0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce soir un faux week-end. On débat, on décrypte l'actualité. Ce soir, autour de ce plateau, Nathan Dever, agrégé en philosophie. Bonsoir Nathan. Bonsoir Olivier. À vos côtés, François Calfon. Bonsoir François, Bonsoir. membre du bureau national du PS. Bonsoir Pierre Gentillet. Bonsoir. Avocat. Et Judith Vintraud, bien évidemment, comme chaque dimanche soir, grand reporter au Figaro Magazine. Bonsoir, Bonsoir. Judith. Dans un instant, le sommaire, mais tout de suite, le rappel des titres. Avec vous, Isabelle Piboulot.
1: En Seine-et-Marne, le domicile de Pierre Palmade, perquisitionné, à céli en bière. Une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés deux jours après le grave accident de la route qui a impliqué l'humoriste de 54 ans, testé positif à la cocaïne. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Les trois autres blessés graves sont toujours hospitalisés. Un Belge de 46 ans écroué pour tentative d'assassinat terroriste. Il a été arrêté hier près du théâtre qui a accueilli l'élection de Miss Belgique à La Panne. L'individu était en possession d'une arme de poing. Dans sa voiture, une arme à feu et un gilet parapalle ont été retrouvés. Le porte-parole du parquet fédéral indique qu'un attentat a probablement été évité. Et puis plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie. Le bilan ne cesse de grimper. Un nouveau convoi de l'ONU est arrivé en Syrie. Une dizaine de camions apportant de quoi confectionner des abris d'urgence. L'acheminement de l'aide humanitaire reste compliqué dans les régions syriennes déchirées par la guerre. Hier, l'OMS a lancé un appel urgent pour collecter 42,8 millions de dollars.
0: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot qu'on retrouve à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Soir info week-end au sommaire ce soir. Le gouvernement salue le bon déroulé des manifestations contre la réforme des retraites, mais n'entend pas bouger sur le report à 64 ans de l'âge légal de départ. Les syndicats maintiennent la pression et appellent à bloquer le pays. Alors, quel est, quel sans issue dans la mesure où chacun campe sur ses positions? Quelle stratégie pour le gouvernement et les syndicats? On en débat dans cette édition. Les réactions s'enchaînent après les propos de la ministre de la Culture sur CNews et C8. Rima Abdul Malak a laissé entendre que la fréquence de notre chaîne pourrait ne pas être renouvelée. Une pression et des critiques inacceptables pour beaucoup. Alors la liberté d'expression est-elle en péril Est-ce que l'on glisse vers une dictature de la pensée, la vie de nos invités dans cette édition Et puis la colère du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Il dénonce aujourd'hui la représentation des soldats français dans le film américain Black Panther, Wakanda Forever, sorti en novembre dernier. On y voit des soldats français accusés d'être des pilleurs en terre d'Afrique. Pour Paris, une représentation mensongère et trompeuse de nos forces armées. Alors, pourquoi ce révisionnisme américain Qu'est-ce qu'il révèle Réponse de nos invités à 23h. Soir info, week-end, ça débute dans un instant. Le temps d'une très courte pause. On revient tout de suite sur ces news. Bah non, mais difficile à et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Nathan Devers, François Calfont, Pierre Gentier et Judith Vintraub. Et la réforme des retraites toujours sur le devant de l'actualité. Et pour un bon moment encore, puisqu'au lendemain d'une quatrième manifestation estimée réussie par beaucoup, dont l'organisation d'ailleurs était saluée par le porte-parole du gouvernement, tous les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt le 7 mars et l'exécutif... En effet, n'entend pas bouger sur le point de désaccord le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Le ministre du Travail parle même d'un désaccord insurmontable, mais appelle à ne pas bloquer le pays. Écoutez-le. Nous savions qu'il y avait un désaccord pour les 64, sur les 64 ans. ans et que ce désaccord est assez insurmontable. Il faut savoir l'admettre. Il y a aussi un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons avancé. Nous considérons qu'il y a... Des millions de Français qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de se déplacer, qui souhaitent, qui souhaitent travailler et se déplacer. Mais qui soutiennent les manifestations. Et qu'on peut, qu peut exprimer un désaccord sans bloquer un mais pays. Mais qui soutiennent la Mais je, je dis et je répète, comme le président de la République l'a fait, que nous pouvons entendre qu'il y a une opposition, c'est la démocratie, mais que l'opposition ne passe pas nécessairement par le blocage du pays. Je m'adresse au politique François Calfon. Si la rue, elle ne permet pas de faire avancer le dialogue Seul le blocage aujourd'hui euh, permettrait d'obtenir gain de cause selon les... C'est comme 5. si on
2: était en 95. Tous les gens qu'on le recule sur les mouvements de retraite, euh, tous les autres mouvements ont commencé par du blocage. Samedi, il y a eu une manifestation qui a rassemblé... Euh, plus de fait des manifestations, 250, plus d'un million de personnes. Il n'y pas une seule grève à la SNCF. Donc euh, le gouvernement qui finalement euh, euh, veut nous refaire le coup de juin 68 alors que mai 68 n'est pas terminé, c'est hors sujet. Euh, ce qui est par contre le sujet du jour... C'est d'abord d'arrêter les mensonges institutionnels. Je pense notamment à la question des 1 200 euros qui a été dénoncée par tous. Parce qu'il n'y a pas les 1 200 euros de minimum retraite. Hein. On est bien loin de là. Et c'est ensuite d'entendre euh, pas simplement la rue, parce que opposer la rue à l'opinion n'a aucun sens. Dès lors que vous avez 90% des salariés de ce pays qui ne sont pas d'accord avec cette réforme des retraites, euh, 70% des Français... Eh ben, on remet l'ouvrage sur le métier. Et celui qui est ici ce soir euh, est quelqu'un qui est favorable à, au principe même de réforme de retraite. Moi, je soutiens dans sa portée la réforme touraine hein, qui a permis euh, d'allonger la durée de cotisation. Mais enfin, le mot qui revient tout le temps de, de tous ces Français qu'on a vus, et beaucoup ne sont absolument pas encartés, comme on dit, euh, c'est le mot « injustice », c'est-à-dire que suivant... Qu'on soit puissant ou misérable, on est plus ou moins mis à contribution. Donc cette espèce de prise d'aïkido du ministre du Travail sur le blocage, euh, bah pardon, mais ceux qui bloquent le dialogue, euh, c'est ce gouvernement.
0: Un désaccord insurmontable d'ailleurs, dit le ministre du Travail Olivier Dussopt. On voit bien, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'issue pour le moment. Euh, on se dirige, quoi qu'il arrive, vers des blocages, en tout cas euh, aujourd'hui.
3: Il euh, n'y a pas d'issue, mais il y a deux inconnues. La première inconnue, c'est euh, quid du vote à l'Assemblée, Si vote il y a parce que pour l'instant, mmh. euh, les oppositions ne sont pas d'accord entre elles sur le fait de continuer l'obstruction ou au contraire de permettre le vote de l'article principal. Même au bon... sein de la NUPES d'ailleurs. Exactement, oui, c'est ce dont je parle. Ouais. Euh, de L'article fondamental qui, qui porte sur les 64 ans dont Elisabeth Borne a dit ce n'est pas négociable. Donc première chose, est-ce que, est que ça va être voté est-ce que ça va être soumis au vote Et si oui, est-ce qu'il y aura une majorité qui se dégagera Deuxième chose, euh, « Quid de la France à l'arrêt ?» qui est le slogan euh, syndical pour désigner la journée du 7 mars J'ai entendu Laurent Berger sur une, une chaîne concurrente euh, à midi qui expliquait qu'il était pour la France à l'arrêt, mais contre les grèves reconductibles et contre les blocages. Euh, la présence de Laurent Berger et de la CFDT dans le mouvement euh, est absolument indispensable pour que le mouvement perdure. On ne sait pas du tout euh, quelle est la capacité de blocage des autres, de la CGT, euh, de Sud, si la CFDT se retire.
0: Alors on va écouter Olivier Je vous le disais, qui s'est exprimé également sur les manifestations d'hier.
4: Écoutez-le. Ce que je retiens surtout, c'est que la France renoue avec une tradition, non pas millénaire, mais ancestrale, qui consiste à être capable de manifester dans le calme, sans débordement et sans violence. Donc, je tire mon chapeau à la fois, je le dis, aux syndicats, aux services d'ordre des syndicats, mais aussi au préfet Laurent Nunez, au ministre de l'Intérieur, qui ont fait en sorte que ça ne dégénère pas. Souvenez-vous, les dernières grandes manifestations que notre pays avait connues les samedis après-midi, notamment pendant les Gilets jaunes, il y avait de la casse, il y avait de, de la peur, il y avait des blessés. C'est ce qu'on, pas ce qu'on a vu hier. Donc L'image d'une France qui manifeste dans le calme, avec sa détermination, mais dans le calme.
0: Nathan Dever, le porte-parole du gouvernement, qui salue donc le, le, le calme, l'ambiance familiale hier et le service d'ordre euh, qui a bien fait son, son travail euh, pendant cette manifestation. Il évoque aussi les, les gilets jaunes. Alors on n'a pas de, de boule de cristal difficile de savoir ce qui va se pisser euh, à l'avenir, mais en restant sourd aux revendications, est-ce que le spectre de violence dans la rue, euh, cette perspective-là, elle pourrait exister Question redoutable.
4: Tout à fait, il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal à euh, manifester de la violence envers une manifestation qui a été calme. Parce que dire euh, à des millions de gens, enfin un million de personnes officiellement qui sont sorties dans la rue, et des millions de gens, euh, une majorité de la population française qui soutient cette réforme, leur dire « nous ne considérons pas vos arguments, nous ne vous écoutons pas, nous ne reculerons pas », c'est un comportement qu'on appellera à minima comme de la fermeté, et plutôt comme une certaine forme de violence, de violence non physique, mais de violence quand même, de rapport de force, de bras de fer. Vous voyez, c'est des métaphores qui sont des métaphores quand même physiques. Donc si vous voulez, évidemment, qu'à partir du moment où il y a une absence d'écoute dans la société, ça crée les conditions de la violence. En disant ça, je n'accuse pas, je ne fais pas de l'inversion accusatoire, dans une société, les gens qui sont violents, qui sont responsables de violence, ce sont les gens qui précisément sont violents. C'est une tautologie, c'est une banalité que de dire cela. Mais ceux qui contribuent à créer un climat de verticalité politique, à nuire à la qualité du dialogue et donc à nuire à la qualité de l'écoute, puisque le dialogue, c'est pas de parler, c'est d'écouter autrui, et eh bien ceux qui font cela créent un climat qui, possiblement, euh, poussera des gens à la violence ou donnera plus de, de crédit, d'audience à ceux qui, en France, jubilent de
5: voir la violence augmenter. Pierre Gentillet. Bah, C'est-à-dire que... Je... C'est un peu logique. C'est-à-dire que dans le cadre des Gilets jaunes, le propre des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y avait pas de véritable structure d'organisation. Mmh. Il y avait les réseaux sociaux qui jouaient le rôle en réalité plus de canaux qu'autre chose. Canaux d'organisation, mais des structures d'organisation, il n'y en avait pas. Là, on a une structure d'organisation, évidemment. Le mais les Gilets de jaunes CGT, avaient été entendus. C'est là aussi le... Mais, mais oui, le mais justement, de... c'est, moi, c'est cette, justement, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que cette déclaration d'Olivier Véran, je pense que je serais du côté... Euh, des de manifestants, je, je, je m'interrogerais quand même. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que les Gilets jaunes ont utilisé la force. Enfin, ils ont utilisé la force. Euh, la force de a fait. été utilisée aussi contre, contre eux. Rappelons-le, on a tiré sur eux. Il y a des gens qui, sont, qui ont perdu un œil. Voilà. Le euh, maintien d'ailleurs, eu...
0: n'était pas du tout le même lors des dernières bien manifestations sûr, que celui qu'on a connu. Bien sûr, bien sûr Bien sûr. Mais
5: ils ont eu un petit peu, enfin un petit peu gain de cause, enfin des miettes, hein, tout ce qui était le RIC, etc., ça c'est parti. Mais ils ont eu une petite augmentation, le gouvernement a eu peur. Là, ça veut dire quoi À Reverso, on comprend que le gouvernement, en fait, n'a pas peur et continuez à de faire nos manifestations. Oui. Moi, mon sentiment, c'est que là, le gouvernement, il se réjouit plutôt que ça se passe assez bien et qu'en réalité, peu importe, je, de la part du gouvernement, je pense que peu importe le nombre de manifestants, tant que ça se passe bien, qu'il y ait 1, 2, 3 millions de personnes, peu importe, ce n'est pas leur électorat. – Tant et que ça se passe bien, ça ne bougera pas, c'est ça François Alors, On
2: voit bien, d'ailleurs ça a été dit, c'est-à-dire qu'il parie sur l'effet vacances, une forme d'essoufflement, puisque euh, autant les manifestations sont massives, autant euh, elles ne montent pas crescendo. crescendo, euh, il parie aussi sur l'absence de concessions majeures. Euh, je voudrais quand même que les gens qui nous regardent euh, ne soient pas simplement dans le manifestant-ton, si j'ose dire, euh, mais bien sur le fond, c'est-à-dire qu'on euh, s'accuse mutuellement euh, finalement de blocage, euh, d'incompréhension, etc. Euh, si on, on met de côté la question de l'âge pivot, même sur des questions comme celle de l'emploi des seniors, euh, qui est la clé de cette réforme, c'est-à-dire que si vous augmentez de 10% le taux d'emploi des seniors, vous réglez votre problème de financement. Eh bien il n'y a pas d'avancée significative en réalité. Cet index senior que, dont ne veut pas le MEDEF n'a aucun caractère contraignant. Et très concrètement, parce que j'ai l'air d'être un peu technique, le taux d'emploi des seniors ne bougera pas. Euh, donc sur si, une question...
3: Si, comme dans tous les pays, oui, là, où la retraite a été repoussée, il bougera.
2: Oui, mais en fait, euh, quand on regarde euh, ce qui se passe dans les autres pays environnants, il n'y a pas besoin d'aller en Scandinavie, euh, vous avez des taux d'emploi qui sont quasiment du double. Et c'est pas simplement l'effet le, du recul. C'est parce qu'il y a des mesures contraignantes, voire il y a des mesures dans l'angle, de maintien de l'emploi des seniors. Enfin, Je voulais insister là-dessus.
3: Pour, pour
2: dire que même
3: sur. Pour
2: dire que s'ils voulaient mettre le, remettre l'ouvrage sur le métier, sur des, des facteurs comme celui-là, les carrières longues, les seniors, euh, et pourquoi pas la mise à contribution des surprofits d'un certain nombre d'entreprises, ils trouveraient un certain nombre d'organisations réformistes. Mais, réformiste, mais en sûr. réalité, ils ne le cherchent pas. Mais, et donc c'est bien un gouvernement qui cherche l'impasse en réalité. Et le chaos technique, je suis d'accord avec vous, ce chaos technique par l'usure en réalité, dès lors que, et c'est le paradoxe des organisations réformistes, dès lors que celles-ci ne rentrent pas dans la construction d'un réel rapport de... François Non,
0: 20 secondes avant de partir une première pause, mais vous le dites, il y a un chiffre qui pose problème c'est ce chiffre 64. Euh, Julie de Vintraub, vous le dites Bien souvent sur, sur ce plateau. Oui, oui. Et, et c'est que parce ça là, que la réforme. Que... est
3: tenu par un vote du Congrès de la CFDT, mmh. donc il ne peut pas bouger là-dessus. Et parce qu'Elisabeth mmh. Borne a dit euh, ce n'est pas négociable. Et en fait, c'est tout ce que les gens comprennent de la réforme. Euh, c'est extrêmement compliqué. Les gens ne sont pas des imbéciles. Mais qui a le temps et l'envie euh, d'aller se plonger sur tout, dans toutes les mesures euh, On regarde à la limite.
5: Chacun regarde pour soi.
3: Pour soi, euh, voilà. Comment, Personne ne l'a vu ça, ensemble ça, très ça peu, hormis assouir. le gouvernement et les En plus, hein. c'est peu clair, l'histoire des 1200 euros. Euh, au début, on ne savait pas si on parlait de brut ou de net. Et puis, c'est toujours, hein, ouais. toujours pas écrit noir sur blanc. Mmh. Mais là, euh, la responsabilité en incombe aussi, pas seulement, mais aussi, euh, euh, à la NUPES et à sa stratégie d'obstruction. Le débat... Eh ben la
0: justement, fait, le, le débat la, la question de le... l'obstruction on va en parler dans un instant, on marque une très courte pause, on revient tout de suite restez avec nous sur ces news. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Toujours autour de ce plateau, Nathan Devers, François Calfon, Pierre Gentillet et Judith Vintraud. On parlait de la contestation dans la rue hein, tout à l'heure contre la réforme des retraites. Une contestation qui se joue également dans l'hémicycle avec la reprise demain de l'examen en première lecture du projet de réforme des retraites. Donc. Et on a, on a beaucoup parlé hein, de l'ambiance particulièrement houleuse cette semaine sur les bancs de l'Assemblée. Et du fait en particulier de la NUPES. La NUPES qui joue l'obstruction. 17 000 amendements ont en effet été déposés. Et pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, eh bien l'obstruction, c'est une connerie. Écoutez-le.
5: Ce que je
2: sais, c'est que l'obstruction, euh, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Je suis contre. Voilà. Et je le suis contre par ceux qui, qui, qui l'organisent. puis après, je pense que le Ça débat...
5: Oui, bien sûr, la France insoumise. Nommer les, 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 les gens. Ah, vous savez, j'ai pas de problème pour nommer. <rire> Là-dessus, vous avez vu, j'ai pas de problème pour nommer. Oui, je pense que l'obstruction, c'est une connerie. C'est une Tout un profonde
0: ordinateur. bêtise. Là. Ça veut dire, François Calfon, que du côté de la MUPES, il va falloir peut-être revoir sa stratégie, sachant que notamment euh, le Parti Socialiste, Yannick Jadot aussi, François Ruffin aussi, me, me semble-t-il, disent l'article 7, ce fameux article qui porte sur l'âge de départ à 64 mmh. ans, Et eh ben, il doit
2: être débattu, il doit être voté. Bah, écoutez, il y a la stratégie, ça c'est une chose, et puis il y a le style d'opposition. Et moi, je peux vous dire, les clowneries les outrances verbales de LFI, j'en ai ras la casquette, je vous mm. dis. Très franchement, quand je vois ce monsieur Porte assumer ce qu'il ne semble pas voir comme étant un symbole tout en se mettant en scène en député branché avec son écharpe, sur le pied sur la tête, quand je vois monsieur Boyard plus occupé à débrayer les assemblées générales... D'ailleurs, j'ai vu que ses collègues députés de la France Insoumise du département de Rennes n'avait même pas été prévenue. Donc si vous voulez, la minute, le quart d'heure de, de, de notoriété warolienne des amis de Jean-Luc Mélenchon n'est pas à la hauteur des débats. Et je vais même supposer une hypothèse, c'est que peut-être que si le front, au lieu de s'élargir, reste contenu, c'est parce que euh, la représentation nationale, le groupe LFI à l'Assemblée nationale, euh, se comporte de manière tout à fait indigne et ridiculise les positions qui sont les nôtres euh, d'opposition à cette réforme des retraites. Je ne peux pas être plus clair... Je suis en ligne avec ce qu'a dit euh, Laurent Berger. Euh, la gauche, c'est pas l'extrême gauche dans ce pays. Donc, Julie de
0: Vintraud, ça veut dire qu'il va falloir une nouvelle, peut-être, stratégie euh, au sein de la NUPES, qu'ils se mettent d'accord
3: bah, Non, parce que moi, alors, vraiment pas mieux euh, que François <rire> Calfon. Je partage euh, absolument tout ce qu'il a dit, bien que n'ayant pas la même opinion sur, Je la, confirme. sur la réforme des, euh, des retraites, mais on ne le découvre pas. Euh, ça prend une ampleur terrible à cause des circonstances euh, politiques, mais dès le départ, et au moment où le Parti Socialiste, les Verts, ont conclu cet accord euh, électoral qui s'appelle la NUPES avec la France Insoumise, euh, le Vert était dans le fruit, hein, le Vert, euh, -E on savait les comportements, on connaissait euh, l'hubris permanente de Jean-Luc Mélenchon euh, et de ses principaux lieutenants. Il euh, n'y a, a pas à jouer les Vierges effarouchées maintenant, c'est trop tard.
0: C'est trop tard, euh, pierre à pierre, gentillet. De toute façon, euh, la France insoumise va jouer l'obstruction jusqu'à 100 dans une semaine. Et puis euh, 49 3 pour, sont, pour conclure. Ils ont,
5: ils ont une stratégie et ils se tiennent à leur stratégie depuis le début. Euh, c'est une stratégie de rupture. C'est une stratégie de, de, de Ils essaient de bipolariser. Ils essaient de dire voilà, c'est dans un contexte social, c'est Macron ou nous. Mais en réalité, la question de Sauver la réforme, pas sauver la réforme, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être la première opposition. Moi, je pense que la stratégie, elle est comme ça. Et après, sur la forme, je rejoins ce qui a été dit. C'est-à-dire, on essaie de transformer l'Assemblée nationale, en une espèce d'Assemblée générale de l'UNEF à Tolbiac ou à Nanterre. Enfin, c'est un grand bazar pour les gens qui ne boivent pas de quoi je parle. C'est le bazar étudiant quotidien. Donc c'est une stratégie, c'est une stratégie évidemment qui, aux yeux de 80% des Français, est, est quand même assez lunaire. C'est-à-dire que ces gens donnent un spectacle de la démocratie qui est vraiment déployable, euh, pitoyable, pardon. Euh, je, donc je, je pense qu'ils vont se tenir à cette stratégie jusqu'au bout. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit payant, vraiment pas sûr que ce soit payant.
0: Alors on verra tout à l'heure hein, dans l'émission, on a été euh, dans la euh, circonscription de Thomas Porte, député LFI qui a fait tant parler de lui euh, ces, ces derniers jours, et vous allez le voir, dit, personne ne le connaissait. Hein, on va en parler, on va voir ce que ça révèle aussi.
3: C'est bien la peine.
0: C'est bien la peine, donc on va voir ce que ça révèle, ce sera euh, en deuxième partie de l'émission, mais il est 22h30, on va faire un point euh, sur les dernières informations, avec vous Isabelle Piboulot.
1: Trois morts dans des accidents de ski distincts. Les drames ont eu lieu dans les Alpes, en Savoie et Haute-Savoie. À méribel un touriste britannique de 50 ans est décédé après une chute alors qu'il faisait du hors-piste. Tout comme un Américain de 21 ans mort sur le domaine du Brévent. Un troisième accident mortel a eu lieu dans le secteur de l'Aiguille-Croche, impliquant un skieur de randonnée de 59 ans. Manifestation massive à Madrid. Selon la préfecture, près de 250 000 personnes ont défilé dans la capitale espagnole pour défendre le système de santé publique dans la région. Ce dernier étant miné depuis des mois par le manque d'effectifs et de moyens. Cette mobilisation est la troisième de grande ampleur organisée depuis trois mois dans la ville. Et puis encore un peu de patience, coup d'envoi du Super Bowl à minuit 30, la finale du championnat opposera les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie, rencontre marquée par le retour très attendu de la chanteuse Rihanna. La star performera pour le traditionnel show de la mi-temps après 7 ans d'absence sur la scène musicale. Elle sera précédée par le français DJ Snake.
0: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec vous Isabelle Piboulot. Ce sera 23h. Je vous propose à présent de revenir sur la déclaration de la ministre de la Culture à propos de notre chaîne. Et les réactions se sont succédées ces dernières heures, ces, dernières jours, ces derniers jours, pardon, après les propos de Rima Abdul-Malak. Pour rappel, elle s'est exprimée sur les ondes de France Inter. C'était jeudi matin. Près de 5 minutes de son intervention ont été consacrées à la critique de notre groupe et à des invectives contre nos chaînes c 8 et ces news, ce sont les mots de la direction du groupe Canal+, la ministre de la Culture, qui laisse entendre que les licences de nos chaînes ne mériteraient pas d'être renouvelées en 2025. Des propos inacceptables pour l'auteur et journaliste Franz-Olivier Gisberg. Il réagissait hier sur le plateau de Mathieu bock regardez.
5: Quand j'entends une, une ministre soi-disant de la Culture, la Rima Abdul-Malak, qui dit qu'il euh, faut fermer ses chaînes, bah, je dis oui, c'est, c'est consternant. C'est-à-dire là, on est, on est dans la, on est sorti de la démocratie normale, on est sorte de, de république bananière, je ne sais pas trop, parce que c'est quand même la ministre de la Culture. Est-ce qu'elle a dit ça sans. Sans instruction, c'est possible, mais c'est pas sûr. Et si vous voulez, moi, je, je, je... Enfin, on, on... les bras vous en tombent. Vous dites, mais dans quoi on est tombé Je pense pas que des propos de ce type auraient été possibles, si vous voulez, pour répondre à votre question, dans les années 70. Mais c'est complètement dingue. Et puis, si vous voulez, moi, ce qui m'effraie me, le plus, et c'est le plus effrayant là-dedans, c'est l'indifférence. C'est-à-dire, ces propos sont honteux. Hein Cette personne, elle, elle devrait virer du gouvernement...
0: Alors d'autres réactions également, comme celle du sénateur Les Républicains, Bruno Retaillot. C'était aujourd'hui dans les colonnes du JDD. CNews et C8 ont toute leur place dans le paysage médiatique. Elles participent au pluralisme. Cela suffit la police de la pensée. Philippe Devilliers, lui aussi, a également réagi. Le ministre de la Culture veut fermer les antennes et couper la parole de CNews. La liberté d'expression est en péril. La France glisse vers une dictature de la pensée Nathan Dever, est-ce que la liberté d'expression effectivement est en péril Est-ce que la, la France glisse vers une dictature de la pensée Les mots forts de Philippe de Villiers, vous les,
4: vous les rejoignez Madame, la, la ministre de la Culture a, a parfaitement le droit de ne pas aimer un média, euh, éventuellement de le dire, la question n'est pas là, la vie démocratique c'est tout à fait sain, qu'il y ait plein de médias euh, qui ont des lignes éditoriales ou des sensibilités éditoriales distinctes et qu'on puisse en préférer une par rapport à une autre. Ce qui est très symptomatique en effet, c'est qu'entre le désaccord ou le, le moindre goût, voire le dégoût, euh, on vienne s'insinuer vers de la censure. Et ce désir de censure, cette pulsion de censure, cette pulsion d'interdire, liberticide, est, me semble-t-il, en fait, très significatif de l'époque. Euh, récemment, Philippe Tesson est mort. C'est une toute autre conception de journalisme. Euh, C'était un homme que, que Judith a, a, a connu. C'était un homme qui, dans son journal, faisait écrire des gens de toutes les lignes éditoriales. Des gens maoïstes, des gens centristes, des gens d'extrême droite ou de droite très radicale, qui écrivaient tous ensemble dans le même journal parce que précisément Philippe Tesson estimait que ce qui comptait c'était la qualité, c'était l'intelligence et c'était précisément la vitalité du débat démocratique. Moi, je vais vous dire, il euh, y a des journaux, naturellement, qui peuvent, euh, avec lesquels je peux être moins d'accord que d'autres. Mmh. Des journaux, des chaînes, de, de radio, etc. Mais justement, c'est celles que je vais écouter le plus, ou ceux que je vais lire le plus, parce que précisément, ça m'intéresse. Lire un journal avec lequel on n'est pas avance d'accord, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on sait exactement ce qu'on va y lire. Il suffit juste de faire un monologue tout seul. Et cette conception monologique du débat public est problématique. Et d'ailleurs, euh, j'étends je, 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 un peu le débat, mais... Euh, quand il y a eu le coronavirus, qu'on a vu quand même une poussée euh, aussi euh, de refus de l'autre, de peur d'être contaminé par l'autre, alors là c'était au niveau corporel, physique, on avait peur que l'autre me transmette ses bactéries. Il me semble qu'il y a cette conception-là, un petit peu hypochondriaque du débat public, estimant que celui avec lequel je ne suis pas d'accord est malade, est, ou, est porteur d'une maladie, porteur de germes dangereux, et qu'à partir de là je dois m'en prémunir. Et il me semble que c'est précisément absolument l'inverse qui doit être recherché quand on pense au débat public.
5: Puis si je puis prolonger, en parlant justement du Covid, parce que mmh. il semble que Madame le Ministre ou Madame la Ministre, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, bah. euh, si vous voulez, euh, nous dit que euh, il y aurait peut-être un problème avec le pluralisme. Pour ne prendre que ce sujet, il me semble que euh, ça, toutes les opinions se charles. sont exprimées. Mmh. Euh, c'est plutôt, enfin, plutôt par ici que, que je l'ai vu voilà. je donne mon avis personnel euh, donc je, je, si vous voulez je ne comprends pas très bien ce reproche oui. en matière de pluralisme je pense qu'en réalité le fond du sujet c'est quoi le fond du sujet c'est que et ce pas seulement euh, madame la ministre le, le vrai sujet c'est que enfin, c'est partagé à mon avis par toute une petite élite parisienne qui ne supporte pas qu'on conteste son monopole parce que traditionnellement depuis une quinzaine vingtaine d'années nous avions des médias qui allaient de la gauche jusqu'au centre-droit, voire très très timidement quelques incursions à droite et pas plus. Il se trouve que là maintenant, on a un peu plus d'opinions qui s'expriment. Moi je l'ai dit, j'ai eu des débats sur cette chaîne, enfin des débats assez agités, je dois le dire, avec des gens qui n'étaient frontalement pas d'accord avec moi. Par contre, je ne suis pas sûr que sur la radio sur laquelle s'est exprimée madame la ministre France Inter, parce que mmh. ça s'est gonflé de les pluralisme de France Inter, je ne suis pas sûr qu'on ait eu ces débats-là, par exemple sur la question du Covid ou sur les questions d'immigration. Cette radio-là, en l'occurrence, c'est plus celle-ci, voyez-vous, qui devrait faire l'attention de Madame le Ministre et même pas Madame la ministre, de oui. l'Arcom, mais bon. elle ne le fait pas évidemment. François Galfond bon, et, et Julie de Il y a en fait,
2: plusieurs débats dans le débat. Donc, on est sur CNews, News. Ils sont mis en cause. Vous êtes mis en cause. Nous sommes mis en cause puisque je suis invité. Donc, il y a aussi une réaction un peu passionnelle. Je pense qu'il faut distinguer les choses. D'abord, est-ce qu'un responsable politique a le droit d'émettre une opinion? Euh, sur un média Oui, bien sûr. Mais là, est-ce que c'était vraiment une opinion On Il y avait quand même de, de, de la pression pas... sur l'Arcom. Je vais essayer pour... ouais. précis comme ça. Allez-y, je ne vous coupe la, la, la réponse pas. réponse en plus de 140 signes, euh, <rire> s'il est possible. Euh, donc voilà, il donc, y, y a une forme, effectivement, d'irruption cutanée d'un certain nombre de gens par rapport à un groupe de médias, C8, CNews. Euh, qui est une orientation à droite assumée. Enfin, il n'y a, a pas de difficulté. Mais toutes les opinions s'expriment. Deuxième chose. Mais après, moi, j'y suis invité. Donc, mmh. c'était mon troisième point. Deuxième chose. Il y a un point qui, qui pour le coup, moi, euh, je sais pas, on comprend pas bien le statut de la ministre. Mais il y a un sujet, c'est qu'il y a un certain nombre de signalements euh, sur des chaînes du groupe, bah, euh, puisque, je le rappelle, nous ne sommes pas dans le cadre de la presse écrite où demain j'ouvre un journal. Nous sommes dans finalement euh, la mise à disposition de fréquences publiques dans le cadre d'un cahier des charges. Et celui-ci doit être respecté. Ce que moi, je constate en étant invité des chaînes de ce groupe, c'est que euh, le pluralisme, en général, est garanti, euh, même très généralement, et même ce soir encore, est, 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 est garanti sur, sur le plateau. Donc euh, pour moi, ça ne pose pas, euh, finalement, euh, euh, de difficultés. Ça, c'est le, le, le deuxième... Euh, aspect des choses. Et j'ai un peu répondu sur le troisième. Oui, parce je que c'est constate... l'ARCOM ARC, qui est voilà. un Et organisme je constate, indépendant. Je constate qui que cela. là, pour le coup, je, je le disais hors plateau, je constate que euh, euh, ce besoin de chaîne de confrontation, Alors, c'est une, une chaîne avec une ligne éditoriale assumée, mais qui assume des confrontations entre des points de vue différents, est quand même quelque chose qui est attendu par les Français. Hein. Mmh. Euh, ce pluralisme-là, dans une, un ADN de chaîne qui n'est pas tout à fait le même que vos concurrents. Ou d'une certaine manière, il y, a, il y a plutôt une expression et des invités mainstream sur différentes opinions. Là, on, est, on a des chaînes qui sont qui assument davantage la confrontation. Bon, on a eu le cas d'Espèce qui s'est posé avec le fait que M. Zemmour soit chroniqueur et ensuite candidat. Il a disparu des antennes. Donc c'est aussi à la chaîne de garder son ADN... Euh, tout en respectant les cahiers des charges euh, qu'elle qu 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 accepte d'avoir en contrepartie de ses fréquences. Mais il y a une pression, Julie de tout de même de la ministre de la Culture
0: vis-à-vis euh, -vis de l'ARCOM euh, dans ses propos.
3: C'est pour ça que ce qu'elle a commis, c'est à la fois une faute déontologique puisque l'ARCOM est une autorité euh, indépendante, elle n'a pas à lui dicter euh, ce qu'elle doit faire et une faute politique euh, parce que, ayant dit ça, euh, imaginez que l'Arcom euh, vous annonce que vous n'avez plus l'autorisation, euh, qu'on vous retire vos fréquences. La lecture générale sera mmh. euh, Rima Abdul Malak et au-delà d'elle euh, Emmanuel Macron a eu la peau de CNews, donc ça met l'Arcom dans une position euh, euh, impossible. Euh, C'est pre presque un bien pour vous euh, qu'elle ait fait cette, cette erreur, cette faute politique et cette faute déontologique. Mais je, si je peux rajouter Allez. juste euh, une petite chose qui va dans le sens de ce que dit Pierre Gentillet. Il y a un vrai problème de cette euh, majorité avec la liberté d'expression, qui n'est pas neuf, qu'on a observé, euh, nous journalistes, euh, Dès le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, où on était euh, tenu euh, à l'écart, bon, il y a eu cette histoire euh, euh, un, peu, un peu gadget, aux yeux peut-être des gens de, de la salle de presse de l'Elysée, déplacée à un endroit mmh. où euh, les journalistes qui y travaillent quotidiennement ne, ne pouvaient plus euh, voir ce qui se passait, alors qu'ils étaient là euh, pour ça. Il y a eu la volonté d'Emmanuel Macron de choisir euh, des journalistes spécialisés dans le thème du voyage qu'il organisait, d'écarter les journalistes politiques. C'était pas très bien non plus pour la liberté d'expression. Et plus largement, moi, je vois se passer au sein du service public euh, de l'audiovisuel des choses très, 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 très bizarres. En novembre, euh, on m'a passé euh, de Radio France euh, un document qui a été euh, distribué à tous les salariés de Radio France. C'est sur le tournant écologique de Radio France. Attention, euh, euh, Radio France fait un grand tournant. Et il est écrit noir sur blanc que le dogme de la maison et de toutes les chaînes, France Inter, France Info, toutes les chaînes de Radio France, est désormais de sortir la crise, la crise climatique du débat public. Vous vous rendez compte ce que ça veut mmh, dire
4: Ça veut dire sortir C
3: Ça veut dire que ce n'est pas un objet de débat.
4: Ah, ne plus discuter
3: Oui, oui. Ça veut dire qu'on ne fait plus notre boulot de journaliste. La, la crise climatique, alors ils énumèrent euh, sa dimension euh, anthropique, euh, sa réalité, machin. Mm -hmm. Tout est sorti. On n'a plus le droit euh, de, de confronter des arguments car la situation euh, est trop grave. Autre exemple. Après, il n'y
0: a... A, a pas que la crise climatique d'ailleurs. Autre exemple. On peut, on peut à une à part, sujet où on a plus le droit de débat, La part
3: variable euh, du salaire des rédacteurs en chef de France Télévisions dépend depuis 2000, fin 2021 de la place qu'ils accordent euh, à l'Europe, à la promotion de l'Europe, à la, délirant, promotion de la, ouais. critère, ouais. euh, la promotion de la ouais. diversité. Il y a un troisième critère, la les... promotion de l'outre-mer. Excusez-moi, je trouve ça
5: invraisemblable dans une voilà. démocratie. Nathan
0: Devers, euh, avant de développer votre pensée, vous, vous, vous avez sorti des chiffres. Pas inintéressant tout à l'heure, justement, sur les téléspectateurs de, de, téléspectateurs de CNews. Oui, c'était une
4: étude de, de, de Marianne que j'avais lue l'année dernière, qui est intéressante, de, sur, euh, qui date de l'élection présidentielle 2022, sur, en gros, pour qui votent les téléspectateurs de telle ou telle chaîne de télévision ou les auditeurs de telle ou telle radio. Et du coup, on vérifiait tout à l'heure qu'en effet, les téléspectateurs de CNews votaient euh, majoritairement Emmanuel Macron, je crois, ça, euh, 27. 27%, je crois, suite Marine Le Pen, ensuite Jean-Luc Mélenchon, et ensuite euh, 10% Éric Zemmour. Et on avait vu qu'il y avait d'autres chaînes privées où largement les gens votaient pour Marine Le Pen, ceux qui regardaient ces émissions. Donc bon, c'est vrai que c'était représentatif de, de l'opinion française. Ce que, ce que je voulais dire, parce que c'est très intéressant comme débat, moi je ne crois pas spécialement au concept d'objectivité journalistique. Non, pour vrai. une raison très simple, c'est que le métier de journaliste, c'est un métier où par exemple quand vous choisissez des thèmes qu'on va traiter dans une Bien émission, sûr. le simple fait de dire ce, ce thème-là en en parlant un et l'autre en deux et l'autre en trois, c'est déjà une hiérarchie. Et donc, c'est déjà une sorte de priorisation. Et donc, à partir de là, ce n'est pas objectif. Par contre, je crois en la déontologie. Et la déontologie, c'est différent. Et la déontologie, ça suppose, par exemple, le pluralisme. Ça suppose de ne pas raconter n'importe quoi, de ne pas dire que de plus de fessis, etc. Et je trouve ça tout à fait important, et j'insiste là-dessus, que dans une démocratie saine, il y ait des médias différents. Qu'il y ait des lignes éditoriales différentes, moi je trouve ça normal que, euh, je connaissais pas cette circulaire, mais qu'il y ait des euh, sur d'autres médias, dans le service public, on puisse dire euh, oui. qu'on va donner plus d'importance au traitement de la politique européenne, qu'il y ait tel ou tel journal qui décide qu'on va parler de ceci ou de cela. C'est très important. En revanche, il est important que vraiment, toutes ces lignes-là soient traitées et présentes de manière
3: Nathan, polyphonique. Je, le service public n'a pas à faire
5: la sur promotion privée. Oui. Euh, euh, pro je, je pense que ce soir, pluralisme. Là,
2: finalement, on, on a commencé par le, pro le procès de CNews euh, par la ministre. Et puis finalement, on a une partie du plateau qui fait le, le, le procès du service public. Et ma vision des choses, c'est la boîte et, et, qui se porte du chandail. Et normal. ma vision des choses, je vous rejoins là, c'est qu'il n'y a pas de neutralité, ça n'existe pas finalement. Je suis totalement d'accord. Mais il y a de D'ailleurs, dans, des... dans votre profession, il y a encore une quinzaine d'années, on entendait toujours des journalistes dire euh, :« euh, Nous sommes l'objectivité, nous incarnons l'objectivité ouais. dans le débat public. Oh. » C'est un peu passé de mode maintenant. Et c'est plutôt une bonne chose. Et je crois surtout que euh, ne nous regardons pas trop le nombril. Moi, je suis commentateur, mais sur des chaînes euh, d'information. Euh, Aujourd'hui, les sources d'information sont tellement diversifiées que euh, finalement, la garantie euh, d'une certaine euh, liberté d'informer. C'est le pluralisme. Et c'est un pluralisme le plus large possible. Le nombre n'est pas -à -dire tout. C'est-à-dire que, par exemple, il m'arrive, parce que maintenant, même la presse écrite a ces capsules vidéo, vous avez les capsules vidéo de Valeurs Actuelles, de Libération, de France 5, mm. de Brut, etc. Je pense que les gens ont finalement une sorte d'éducation aux médias, qui savent ce que les gens disent, les médias disent, avec leurs opinions, et qui sont capables de savoir quel est le propos en perspective de l'émetteur qui euh, finalement euh, euh, donne une information. Alors le point de la déontologie, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est quand même sur les aspects factuels hein, où euh, un gendarme comme l'ARCOM, qui d'ailleurs n'a pas été impliqué dans ce dossier-là, euh, puisse quand même vérifier que les sources d'information, que mmh. les fake news d'une certaine manière ne puissent pas être... Euh, diffusées comme si elles étaient des informations qui soient justes. On le voit, la guerre des fake news, il suffit de regarder un fil Twitter, euh, c'est la ouais, guerre en entre en les sources ukrainiennes et guerre russes sur le continent. C'est Pierre
0: gentil. Après, on parlera
5: du, du silence aussi ouais. peut-être des confrères sur, juste, euh, sur cette juste question. Juste deux choses. Déjà, revenir ce que vous dites sur les fake news, moi je me méfie beaucoup parce que si vous voulez, si on avait appliqué la loi des fake news... Euh, au moment où on parlait de l'affaire Mazarine Pinjo, je pense qu'il y a certains journaux qui auraient été censurés, voyez-vous. Donc, je pense qu'il y a une certaine liberté. En coin, il bah, pas, parce, bah, parce que ça a été, parce qu'il y avait quelques articles de presse qui étaient sortis dans les années 80. Et je pense qu'à mon avis, si on avait loi le sur les fake news, ces gens-là ah, auraient de été sans année. doute condamnés. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, je, je pense qu'il faut faire attention avec cette histoire de fake news. Euh, C'est pas ce n'est pas au rôle de l'État de faire ça, d'accord Il faut laisser le temps long pour ça. Je, je, suis, je le dis parce que je suis très méfiant sur ce genre de choses. Deuxièmement, vous parlez du pluralisme. Je pense qu'il y a une distinction à faire euh, entre le public et le privé. C'est une vanité de le rappeler. Mais si vous voulez, le public, c'est l'argent des Français. Oui, Donc ouais. il est logique qu'il y a ait pas d une large pour représentation. L'État profond ce que existe je dis. pas. Non, ce que que je que je ce que je que je vous dis, c'est ce qu'il n'est pas logique, par exemple, sur une radio comme euh, France Inter, voilà, no, on... no, la no, l'a c'est exprimé, sur France, exprimé Inter, sur France Inter, ouais. Inter là-dessus qui est quand même assez gueulé de effrayer. parler pluralisme mais enfin je veux dire il suffit d'écouter France Inter et j'ai écouté France Inter France Inter je vous prie de le croire c'est que et vraiment que de la nuance de gauche euh, par ailleurs je me rappelle aussi c'était quand même euh, c'était quand même assez incroyable euh, un présentateur euh, je ne vais pas le citer, assez connu, sur une grande émission sur France 2, le soir 22h-23h, où l'un des chroniqueurs de votre chaîne d'ailleurs euh, intervenait assez souvent, je crois que tout le monde voit, ça y est, c'est bon, euh, avait dit que jamais, hors temps d'antenne, il ne recevrait Marine Le Pen. On est sur le service Ça, ce n'est pas oui, normal. –
2: mais ça, typiquement, il y a un gendarme. Vous, vous êtes contre le gendarme. Mais le gendarme, qui s'appelle l'alcool, qui s'appelait autre chose... Non, mais attendez. Et là, pour vérifier que les forces parlementaires... Non, mais sur le deuxième... le Que les forces qui soient représentées à l'Assemblée puissent avoir un accès équitable aux médias. Donc, vous pouvez pas d'un côté dire, je ne veux pas de gendarmes et vous plaindre que le service public fait un agent du service mais public.
5: Service parce que les fait chiffres, pas son travail. les et chiffres, et alors, ils, ils pas sont pour respectés. Pour conclure,
0: justement, sur ce sujet-là, on va avancer, on va écouter le témoignage de, de femmes de policiers, c'est autre chose, mais peut-être pour conclure ce, ce tweet également qui a été d'aujourd'hui de Mme Laborde, on va le voir. Euh, Françoise Laborde qui dit « Mais à quoi ça sert de maintenir une autorité indépendante comme l'Arcom si les politiques interviennent sur le contenu des chaînes TV Menacer n'est pas le rôle du ministre. » Ça peut être le mot de la fin sur ce dossier, peut-être. Euh, Julie Dantroupe, si on n'en a pas parlé, mais un silence quand même euh, de nos confrères des autres chaînes de télé. Euh, Geoffroy Lejeune, directeur de Valeurs Actuelles, disait « Moi, à chaque fois qu'il y a un problème de liberté d'expression, que ce soit pour Charlie Hebdo, que ce soit pour n'importe quel média, je me lève et je dis non, je soutiens. Là, ce n'est pas forcément le cas. Ça vous étonne Ça je, ne m'étonne pas, ça crois, ne vous étonne pas, pas non plus. Je
3: l'irruption de CNews dans le paysage audiovisuel euh, n'est fait que des heureux euh, parmi euh, vos concurrents.
0: Allez, on va entendre à présent le, le témoignage de femmes, de policiers. Vous allez le voir, elles s'inquiètent pour leur sécurité. On se souvient, c'était en décembre dernier, les forces de l'ordre faisaient la découverte de tags menaçants dans le quartier de la Butte Rouge à châtenay malabry et dans les Hauts-de-Seine. Et cette fois, les délinquants sont passés à la vitesse supérieure. Ils se rendent jusqu'au domicile des policiers pour les intimider ou encore pour détériorer leur véhicule personnel. Pour ces news, deux compagnes de policiers ont accepté de raconter la dégradation de leur quotidien. Vous voyez ce sujet de Maxime Lavandier, Amaury Bucco, Jules Bedos et Célia Barotte.
6: Les quatre pneus crevés et des tags injurieux sur les portières, c'est l'état dans lequel Jessica et son conjoint policier ont retrouvé leur voiture dans la nuit du 8 au 9 février dernier. Cette nuit-là, un bruit sur l'alerte.
1: J'ai un instinct de
3: regarder par la fenêtre et j'ai vu deux silhouettes. On est complètement déboussolés, paniqués, c'est vrai qu'on sous le choc.
6: C'est la troisième fois que Jessica reçoit de la visite mal intentionnée à son domicile. Depuis que son adresse, le prénom et nom de son mari, ainsi que celui de ses enfants, ont été divulgués. Depuis, elle songe à déménager.
3: Ben, fuir, euh, on n'a pas, enfin, entre guillemets, si on, on veut protéger notre famille, on n'a pas trop le choix. Ils sont venus, ils savent où on habite, il n'y a que cette solution pour, euh, pour mettre fin à tout ça.
6: Ce sentiment d'insécurité, Clotilde, femme de policier, le ressent aussi. Après que son mari a contrôlé un dealer en décembre dernier, des jeunes auraient été aperçus près de son domicile. Elle aussi préfère déménager par peur de représailles.
3: J'ai peur que les sanctions ne soient pas assez efficaces, malheureusement, et que euh, ça recommence juste derrière, voire même pire, parce que ça les aura énervés. Donc euh, je préfère peut-être prendre la fuite, mais mettre ma famille en sécurité euh, que de risquer le conflit et euh, que ça se retourne contre nous.
6: Cette peur a également une incidence sur la santé de ces jeunes femmes. Clotilde a déjà perdu 5 kilos et a développé une angoisse permanente.
3: Quand je rentre chez moi en voiture, euh, s'il y a quelqu'un derrière moi, je ne vais pas tourner euh, là où j'habite parce que bah, je préfère faire un tour de pâté de maison en plus et me dire euh, au moins il n'y a personne qui vient.
6: Face à cette situation invivable à laquelle leur famille est confrontée, Jessica et Clotilde ont alerté par courrier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour que la demande de mutation de leur conjoint, sans réponse à ce jour... Donc, euh, Soit euh,
0: petites... Alors les délinquants qui s'en prennent donc maintenant euh, aux familles, c'est le monde à l'envers, on l'entendait, puisque euh, pour ces femmes, la seule solution aujourd'hui, c'est de, de déménager. On entendait l'une de, de, de ces femmes qui témoignait, elle ne croit pas à des sanctions suffisantes pour arrêter euh, les auteurs. Pierre Gentillet, ça révèle quoi Finalement, on en parle régulièrement, un c... laxisme judiciaire. Euh... Ça
5: vient en écho d'ailleurs à un sondage euh, qui avait au je crois, et paru sur votre notre chaîne en début de semaine, euh, sur une majorité oui. de Français qui voulaient des, des peines automatiques en cas de condamnation, ce qui revient à dire en fait des peines planchées, euh, ce qui avait été introduit par Nicolas Sarkozy et après supprimé sous François Hollande, euh, pour spécifiquement effectivement pour les personnes qui euh, qui attaquée, qui s'en prenaient aux forces de l'ordre. Donc euh, bien évidemment, on voit qu'il y a une demande euh, sur ce sujet et, et on comprend aussi à travers ces sondages que les, les Français n'ont pas confiance dans la justice, parce que vous l'avez rappelé et je... je moi, je partage et je défends effectivement cette opinion. C'est qu'on a un laxisme, mais qui est dû alors, sans doute d'une partie ans de l'idéologie de certains magistrats, mais aussi du manque de places de prison. Nous avons un taux d'occupation qui est de 115%. C'est évident qu'à un moment, pour condamner les magistrats, ils ont aussi besoin qu'il y ait de la place en prison. Et malheureusement, il n'y a pas de place. Et les places dont on va annoncer la construction, elles ne seront pas suffisantes au regard de l'augmentation de la délinquance, si sur on sur calcul sur les trois dernières années. Donc, donc si vous voulez, à un moment, soit on prend... Euh, il nous faudrait une émission entière pour traiter ce sujet, mmh. mais soit, soit on prend vraiment ce sujet à bras-le-corps. Vous voyez, par exemple, c'est un petit élément, mais se dire qu'il y a quand même 25% des détenus en France qui sont de nationalité étrangère doit nous poser question. Ce n'est pas possible. Un autre sujet. François, François oui. et Califon. Oui, bon, déjà, moi, je
2: voudrais euh, exprimer toute ma solidarité envers ces familles, euh, je veux dire... Euh, une forme de banalisation de ce type de situation, c'est absolument insupportable. Que les agents du service public, qui ensuite, en plus, soient dépositaires, finalement, de l'autorité publique, le fait que la société tienne debout, que la cohésion républicaine minimale se fasse, soit l'objet d'attaques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ce n'est pas seulement une question finalement de magistrats qui seraient contre, tout ça, vous idéologisez trop d'incertitude. – Il n'y a, a pas d'idéologie des magistrats selon vous ?– Je ne pense pas que ce soit le problème principal, je vais vous dire quel est le problème principal. Le problème principal c'est quand on considère que dans la société, ceux qui créent la délinquance et qui tuent sont les policiers, ça c'est un problème. Euh, le problème principal il est que quand vous avez des faits de délinquance, je pense à mon amie Hélène Geoffroy, euh, un immeuble à brûler, des dizaines de morts à voix en velin. Il euh, y a certaines personnes qui considèrent que finalement ce, ce soit la faute de la police et non pas des délinquants. Euh, le problème principal, il est quand vous avez euh, des forces politiques qui euh, disent que face à la délinquance, il faut supprimer la BAC. Euh, donc c'est un parle problème. De
3: la France a c'est une Mais faute
2: Par de... exemple, voilà. de, toute une, de toute une partie d'extrême gauche. Euh, ben je la nomme, je la nomme. Enfin, c'est pas du tout tabou. Euh, Et de la, la police part. qui n'est pas rancunière. Aujourd'hui, il y a Louis Boyard. Euh, le... qui, qui a voilà. Euh, la, euh, la, euh, la police. – je ne parle même pas de Monsieur Boyard parce que pour moi, il est dans, 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 dans un monde alter qui est celui de la clownerie, n'est-ce pas, euh, que je n'approuve pas. Euh, donc, il faut conforter la police républicaine en oui. dénoncer les excès. C'est pas le sujet du soir, euh, mais bien co considérer qu'il y a des socles finalement dans la société et l'attaque à ces socles, à ces piliers de la société, remettre la société tout entière en cause. Et je crois que c'est d'abord ce jugement moral qui est là, et qui n'oppose pas, parce que je pense que c'est votre erreur, Monsieur Gentillet, qui pose pas les uns et les autres, les différents agents. Parce que la première attaque, c'est l'attaque morale contre la notion d'autorité. Et c'est d'abord là Alors, où nous sent oui, que vous revenir.
5: Parce que vous avez dit que c'est la faute
2: oui. des magistrats. Non, c'est la faute des délinquants qui attaquent les policiers. Et on doit non, dénoncer mais... les délinquants oui, mais... qui attaquent eh ben les policiers, qui pourquoi, attaquent qu même les C'est un sentiment d'impunité Mais pardonnez-moi, c'est ce C'est l'essentiel Encore une fois, je ne vous reprends pas sur le fait que vous puissiez considérer que la justice est inefficace. Je vous reprends sur le socle. Le socle, c'est qu'il y a 30 ans, personne n'aurait eu à commenter les attaques des familles de policiers. Il y a quelque chose donc qui a bougé dans la société. Pour revenir sur une forme sur, de sur ce à construire autour de nos forces de
5: police. Et il faut avoir, les, parce faut que faut l avoir le bon il n'y a pas de consensus les sur Les familles des policiers doivent être on, défendues.
0: On, on, on va revenir au, au quotidien de ces femmes de policiers donc qui, euh, qui ont peur euh, aujourd'hui pour, euh, pour leur vie. On va écouter une, une proposition très concrète de l'une d'entre elles. Elle s'exprimait ce matin sur notre antenne. Elle s'appelle Périne. Écoutez-la.
3: Les fonctionnaires de police bénéficient d'un numéro de matricule ou d'un numéro de RIO qui pourrait les identifier. Ils n'ont pas besoin de signer un PV avec leur nom, prénom. Aujourd'hui, si vous interpellez un individu, par exemple dealer ou autre euh, crime ou délit de commis, la signature du fonctionnaire de police, elle engage son nom et son prénom. Quand vous êtes compagne de policier et que vous portez le même nom, vous vous exposez d'office à être reconnu, suivi et identifié.
0: Voilà, là on est dans les propositions très concrètes, oui, Julie de pour... ouais.
3: Vous savez déjà euh, qu'on évite euh, que les policiers en poste, dans les quartiers euh, les plus chauds, habitent euh, le quartier mmh. et, ou, ou même à proximité, précisément pour ces raisons-là, pour que leur famille euh, ne soit pas euh, prise à partie, euh, harcelée, euh, voire victime d'agression. C'est une solution pour... Euh, euh, protéger davantage, mais ça ne marchera pas, parce qu'il y a une espèce d'escalade, et tant que ce consensus euh, sur euh, la protection due à la police, le respect due à la police, euh, la violabilité de la fonction de policier n'est pas établi et au contraire est battu en brèche euh, par certaines forces politiques... On aura beau multiplier les protections, ça ne marchera pas.
0: Nathan Dever, c'est vrai qu'il y a cette notion de respect de la police, la peur du gendarme qui n'existe
4: plus aujourd'hui, encore moins la peur des familles des, des gendarmes. Oui, Dans la délinquance organisée, normalement, il y a ou il y avait quand même un minimum de code d'honneur. C'est-à-dire... Mmh. Vengeance contre les gendarmes, c'est des phénomènes qui sont anciens, un peu transhistoriques, qu'on a pu observer, ou contre la police. Mais en général, toucher à la famille de la personne contre qui on veut se venger, à sa femme, à ses enfants, en général, je précise bien en général, parce qu'il y a eu des exceptions, mais ça ne fait pas partie du code d'honneur minimal, je mets des guillemets autour de l'expression, de la délinquance organisée. Alors le fait qu'on puisse observer ce genre de phénomène mes yeux, ça montre quand même une chose, c'est qu'on est en train d'assister, euh, dans un certain nombre d'endroits, à une mutation où la délinquance organisée, structurée autour du trafic de drogue, est en train en fait de prendre les formes de l'autorité mafieuse. Vraiment... Ce qui...
0: D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe à Nanterre, justement. Euh, on va peut-être pouvoir voir des, des ah.
4: images de ce qui s'est passé. Euh, je, je, je garantis euh, la transition, mais... Euh, non, non, mais, mais allez-y, continuez parlez-moi. Non, on mais, va... mais c'était ce voir... que je voulais dire. C'était qu'en ouais, effet... Que,
0: euh... Effectivement, vous avez des dealers à, à Nanterre qui ont posté donc des affiches alors avec des fautes d'orthographe, euh, bien évidemment, mais bon, on ne va pas vous les, les mettre à l'antenne, euh, en, en affichant un règlement interne, en disant aux habitants, vous nous laissez tranquilles, tout se passera bien, euh, s'il y a un problème, vous venez nous voir, tout se passera bien. C'est-à-dire qu'on glisse, effectivement, euh, Pierre Gentillet, vers un système mafieux.
5: Non, enfin oui, mais <rire> ce que je veux dire, c'est euh, je pensais à, à quelque chose, c'est-à-dire que la, la nature ayant horreur du vide, le droit revient. C'est-à-dire que comme les policiers ne peuvent plus vraiment jeu, faire leur vous, travail mais... et entrer dans ces quartiers, comme la loi de la République française ne s'applique plus, euh, ou en tout cas plus de la même manière que dans les autres territoires, eh bien voyez-vous, un nouveau droit arrive et fait son office. Alors ici, c'est le droit des voyous, mais c'est intéressant, un règlement intérieur. C'est eux qui imposent les règles. Maintenant, euh, en réalité, là, on parle d'un règlement intérieur, mais de fait, ça fait des années que... Il y a une loi qui est la loi des bandes, qui est la loi de la mafia, qui est la loi des trafiquants de drogue. Euh, donc c'est assez intéressant du point de vue juridique. C'est dramatique, euh, évidemment, euh, euh, pour ces gens-là. Mais ça montre bien quelque chose. C'est que le droit français, le droit de la République française, ne s'applique pas dans ces endroits, à minima, que euh, dans le reste de la France. En un mot, François Gaffron, bah, il la bientôt 23 marché,
2: cest C'est-à-dire que quand je voyais les commentaires à votre affiche, c'est que ces gens euh, vendent-ils énormément d'argent Hein, euh, finalement on met en coupe réglée le quartier, pas d'abord par un règlement intérieur, mais par l'argent qu'on fournit avec les nourrices, etc., etc. Et on soumet, parce que dans toutes les cités maintenant c'est comme ça, on affiche les prix de la consommation, il y a même d'ailleurs des pochons pour euh, euh, encapsuler la drogue de manière ludique, euh, c'est la loi du marché qui est euh, sans règle la loi de la mafia. Il est 23h. Dans
0: un instant, on va revenir sur la colère de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Vous verrez pourquoi. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités avec vous, Isabelle Piboulot.
1: en bière le domicile de Pierre Palmade a été perquisitionné deux jours après l'accident qui a impliqué l'humoriste testé positif à la cocaïne. Selon un cousin du conducteur grièvement blessé lors de la collision, ce dernier est encore dans le coma, tout comme son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte au moment du drame. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie. Ce bilan ne cesse de grimper. Un nouveau convoi de l'ONU est arrivé en Syrie. Une dizaine de camions apportant de quoi confectionner des abris d'urgence. L'acheminement de l'aide humanitaire reste compliqué dans les régions syriennes déchirées par la guerre. Hier, l'OMS a lancé un appel urgent pour collecter 42,8 millions de dollars. Et puis côté football, Kylian Mbappé a créé la surprise. Blessé le 1er février à la cuisse gauche et annoncé indisponible pour trois semaines, l'attaquant du PSG a repris l'entraînement aujourd'hui. Mais pour le moment, le club parisien n'a pas communiqué sur sa présence mardi, jour de la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des Champions.
0: Pour me tirer. Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera 23h30. On va revenir à présent, toujours avec Nathan Dever, François Calfont, Pierre Gentil et Judith Vintraub. On va revenir donc sur la colère du ministre des armes et Sébastien Lecornu. Alors pourquoi bien Parce qu'il dénonce la représentation de militaires français dans le film « Black Panther, Wakanda Forever ». C'est le second volet de la superproduction de Marvel. C'est réalisé par Ryan Coogler. Alors vous le voyez sur cette photo du film relayée par le journal Le Parisien. Des soldats français prisonniers avec une tenue très proche de celle des soldats français déployés au Mali jusqu'en août. Alors, dans le film, euh, ces soldats euh, sont accusés d'être venus comme des pilleurs de ressources. Ils sont à genoux, euh, on l'a vu, devant la reine du Wakanda. Hein. La reine du Wakanda, c'est un, un royaume africain, mais, mais fictif, dans le film. Alors, le film, il est sorti euh, début novembre, en France, mais c'est aujourd'hui, donc, que le ministre des Armées a dénoncé cette scène via un tweet. On va voir ce tweet. « Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces armées. » Je pense et rend hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face au groupe terrorisme islamiste. Alors une petite précision, le ministère admet la liberté d'une œuvre dont la France ne réclame ni le retrait ni la censure. Euh, la France, on le sait, euh, qui accuse régulièrement la Russie euh, de lui livrer une guerre informationnelle en manipulant euh, les opinions euh, publiques, en manipulant pardon, les opinions publiques sur son action dans la région. – Côté américain, finalement, on ne se prive pas, hein. on le voit. Vous, vous la comprenez cette colère du ministre, Julie Vintroup, ce soir
3: ?– Oui, je la, je la comprends. Je n'ai pas vu ce, ce volet-là de Wakanda, j'avais vu le premier. Euh, C'est un film racialiste, euh, où il y a euh, exclusivement des comédiens noirs, euh, ça parle beaucoup de « est-ce qu'on est assez noir ?» Il y a des personnages qui sont un peu moins noirs que les autres et qui sont du coup euh, en but à des euh, reproches ou à des disqualifications. C'est vraiment l'univers Wakanda. Donc je ne suis pas euh, étonnée euh, que ce genre de pensée produise ces Alors
0: c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en en, en, en cherchant, j'ai lu un, un article du Monde mmh. également ce soir, mais un article du Monde, il y a de, de 2018, Parlant du premier Black Panther, euh, je cite l'article du Monde, on va le voir, euh, il parle des rebelles, hein. autrefois incarnés par le cool anticonformiste des, anti des Jazzmen. Le rebelle est aujourd'hui personnifié par le woke des admirateurs de Black Panther, réalisé par Ryan Coogler, donc film phénomène aux états unis C'est
2: formidable, vous avez réussi à réconcilier Le Monde et Judith Weintraub oui. sur une vision commune. <rire> je C'est euh, un peu private joke, mais je, je suis ouais, impressionné. Là, mais... Ensuite, il euh, n'y a pas de neutralité en Afrique, c'est-à-dire que c'est quand même la guerre de tous les empires, la guerre... Euh, du soft power de tous les empires, euh, évidemment les états unis euh, jouent un rôle euh, et c'est pas la première fois qu'ils dénoncent le pseudo-colonialisme de la France. Alors ce qui peut choquer, moi c'est là où je soutiens euh, le tweet euh, du ministre de la Défense, euh, ce qui peut choquer c'est particulièrement dans le contexte actuel de guerre d'influence oui. avec les usines à bottes et, et la guerre informationnelle menée par la Russie contre la France euh, et qui conduit à un certain nombre de pays... Euh, qui était autrefois amis, je pense au Mali, je pense à la République centrafricaine, euh, où vous avez comme ça des mouvements de population suscités sur le, la construction de fausses informations, pour le coup, euh, avec des drapeaux russes déployés dans des manifestations spontanées mmh. euh, contre la France. Donc je crois que le, le ministre est dans son rôle, et politiquement je le soutiens, mais enfin euh, l'Afrique est quand même le terrain de jeu de, de guerre du soft power des empires, euh, que ce soit la Chine, on en a parlé euh, en aparté, que ce soit la Russie euh, qui est particulièrement euh, présente, mais aussi euh, des pays euh, dont on parle moins, comme la Turquie, qui sont extrêmement ouais. présents en Afrique euh, et qui sont là pour à la fois le contrôle de l'opinion, le contrôle des sièges aux, aux Nations Unies, hein, c'est connu, mais surtout le contrôle des mais là ce qui fait mal au cœur, c'est que ce sont les états unis un film américain donc
0: eux-mêmes exercent mêmes exercent leur influence oui les Américains sont nos amis c'est bien connu
5: c'est ce je sais pas c'est ce que vous croyez vous c'est important en tout cas le général de Gaulle il ne le croyait pas François Mitterrand ne le croyait pas beaucoup de présidents français Jacques Chirac aussi le croyaient moins donc oui évidemment en tout cas ce sont nos alliés les Américains sont nos alliés ensuite attention il ne faut pas faire de confusion il y a toujours de la concurrence entre alliés bien sûr oui faut pas faire de confusion parce que attention, on ne parle pas. Euh, faut pas amalgamer pour le coup là les Américains et avec le cinéma ce film américain qui est ouais. un film particulier. Moi aussi j'ai vu quelques extraits euh, d'un des précédents volets. Euh, en l'occurrence, euh, c'est un Black Panther. Euh, c'est un film vraiment, je crois que tout a été résumé, euh, communautariste noir. Donc oui, euh, ça, racialiste. Moi, moi, ça ne me concerne pas. Ensuite, ça nous concerne malheureusement euh, parce que euh, ça attaque. Ici, euh, l'action de l'armée française, donc mmh. rappelons-le, ça a été rappelé par le ministre, des soldats français sont morts. Et morts pourquoi Parce qu'il y avait un mouvement islamique, l'État islamique au Sahel, et que le Mali a demandé à la France d'intervenir pour aider. Nous avons d'ailleurs été assez mal récompensés pour le, pour le travail qui a été fait par la France là-bas. Donc là, maintenant, on nous, on nous tire le mauvais rôle, si j'ose dire. Moi, ce qui, qui m'embête, si vous voulez, il y, y a la liberté de l'auteur. Très mmh. bien, écoutez, le problème, c'est que ça va toujours dans le même sens. Aux États-Unis, toujours dans le même sens, toujours contre l'Europe, toujours contre la France. Le blanc a systématiquement le mauvais rôle. Toujours, toujours, c'est très étrange quand même. Hein, cette Là, vous systématiser de... un peu quand même. C'est eux qui systématisent, c'est pas moi, mon cher.
0: Nathan Dever, je n'ai pas vu non plus Black Panther. En tout cas, cette séquence. Pour imiter le, ce soir. le
4: ministre Le Cornu. Euh, j'ai vu, pour parler d'un film en retard si vous voulez, j'ai vu hier Astérix, qui était beaucoup mieux que la critique en a que je ferme la parenthèse ah, je, mais suis
0: sur... je suis d'accord avec vous hein. bah, j'étais très vrai, surpris ouais, de voir euh... j'ai ah bon, je...
4: ouais. eu l'impression qu'il y a eu quand même une sorte de plaisir de critiquer euh, ce que les autres critiquaient je ne dis pas que c'est un chef-d'oeuvre mais en tout cas bon Mais bon, je nous sommes bien.
0: agréablement surpris après les
5: critiques ah, exactement pas, en oui. nul, là, pour le nous tombons après quand on lit plein de critiques
4: on s'attend à voir un avet moi j'ai vu un film que j'ai pas trouvé être à la hauteur négative de ces critiques si
5: tu pensais que c'était nul, finalement c'était moyen. Quoi.
4: Plaisant, voilà. Je trouvais ça plaisant. Mais bon, mais je ne veux pas être d'avoir <coughs> détourné un peu le de... ah, ah, débat. Bon. Black Panther, Black Panther. Black Panther Alors, et la colère de Sébastien Lecombe. Moi, il me semble que quand on parle de la présence de, de, de la France et de l'armée française en Afrique, il faut vraiment faire la distinction entre deux choses. Il y a eu en effet, et moi contre ceux qui critiquent la repentance coloniale, je pense qu'il faut voir notre histoire en face, et que l'histoire de la France en Afrique jusqu'à très récemment, euh, c'était non seulement pas glorieux, mais c'était ça s'appelait de la colonisation, et même de la post colonisation mmh. même sous Giscard, même sous Pompidou. Ces, ces relations-là étaient euh, quand même, dans la plupart des pays africains, des relations... En effet, de rapines, de dépossession des richesses. Le président Chirac l'avait dit hein, à la fin de sa vie. Il avait dit la France s'est construite en grande partie en spoilant les richesses africaines. Mais quand on parle du présent, et il l'avait dit en tout cas, mais en c'est pas, 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 pas la meilleure chose. Mais que... quand on parle du présent, en fait, c'est complètement ringard de dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, l'Afrique, euh, un certain nombre de pays comme le Mali, euh, euh, sont colonisés en Afrique, mais pas par la France. Ils sont colonisés par la Russie et ils sont colonisés par la Chine. Donc c'est pour ça, il me semble, que quand on, dé on dénonce la colonisation dans certains pays africains, on peut le faire avec les lunettes de l'historien oui. en parlant de la France, mais si on veut le faire avec les lunettes du journaliste ou de l'artiste contemporain ou de l'intellectuel engagé qui, qui porte sur l'époque qui est la nôtre, eh bien il faut le faire oui. en parlant, en désignant en effet la Turquie, la Russie, la Chine. Et donc je ce sont non. des combats qui sont vraiment ringards.
2: Je, 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 vous, je pense que c'est utile aussi dans le temps d'antenne de rappeler un certain nombre de vérités toutes simples. Les charniers, les exactions d'armées oui. euh, sont le fait du groupe Wagner. Ah ouais. euh, euh, et, et la présence française euh, au Mali, euh, mais aussi au Niger, mais aussi en République centrafricaine, pendant plus de dix ans, ne s'est soldée par aucune espèce de euh, finalement euh, mise en cause avec un fondement de réalité quant au comportement de nos militaires. La seule mise en cause qu'on ait connue, c'est celle d'un faux charnier organisé par le groupe Wagner. Euh, qui, le ministre Dieu des, merci des armées avait très vite été dénoncé oui. par la réactivité de nos armées oui. et qui a d'ailleurs suscité euh, euh, finalement l'investissement euh, de l'armée française et d'état-major dans euh, la guerre informationnelle défensive euh, qui se révèle tout à fait indispensable aujourd'hui. Et derrière la question de la diplomatie justement, il y a presque tout juste 20 ans,
0: c'était le 14 février 2003, Dominique de Villepin alors ministre des Affaires étrangères prononcer un discours historique devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. qui y annonce l'opposition à ce moment-là de son pays à une éventuelle intervention militaire alliée en Irak. Avec ces mots, on va les voir à l'antenne. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres. L'occupation de la barbarie. Alors des mots qui résonnent particulièrement hein, dans le contexte de la guerre euh, en Ukraine. Dominique de Villepin qui s'est exprimé hier sur France 2, euh, sur la diplomatie française justement. Regardez. Je voudrais dire qu'il y a un angle mort de la part des diplomaties occidentales qui veulent considérer que la diplomatie, ça sert uniquement le moment venu à négocier. Non, il ne faut pas oublier... Que nous sommes dos au mur vis-à-vis -vis de la communauté internationale. C'est-à-dire que pour l'immense majorité des États et des peuples du monde, c'est une guerre de blancs entre Européens. Nous devons associer, mettre de notre côté, convaincre la communauté internationale. Ça veut dire faire deux
3: choses. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas assez
0: Mais on ne le fait pas du tout.
3: C'est-à-dire convaincre qui C'est-à-dire que
0: de temps en temps, l'Inde, ministre Chine. européen, qui va de la se Chine, les L'Inde, la Chine, la Turquie, le, le Brésil, l'Afrique du Sud. Regardez comment le ministre des Affaires étrangères russe est reçu aujourd'hui en Afrique. Est-ce que vous partagez ce constat Ça veut dire que ces dernières années, Judith Vintroum, on a laissé tomber finalement nos relations internationales, nos diplomaties pour échanger, pour faire peser notre, notre vision. Et aujourd'hui, on le paye dans le contexte de la guerre en Ukraine.
3: Mais il y a une scène sur, sur laquelle le, en même temps Mar » macronien euh, ne fonctionne particulièrement pas, euh, c'est la scène internationale. Mmh. Euh, on l'a vu tout au cours euh, de... ne peut pas mentir. Tout au cours de ces deux mandats, quand vous quand vous dites, quand vous tenez des discours successifs et contradictoires vis-à-vis euh, -vis de chefs d'État étrangers, ben, au bout d'un moment, ils ne vous écoutent plus, ils ne vous tiennent plus euh, en considération. On a vu les les chauds et les froids euh, avec Poutine, avec lequel mmh. euh, Emmanuel Macron euh, se targuait d'entretenir le lien euh, quoi qu'il arrive. Euh, Changement au, de
0: posture récent.
3: Au Der oui. Dernier en date, il y en aura probablement un autre. C'est comme ça qu'on sabote la voie de la France sur la scène internationale.
5: France, oui, oui bah,
2: moi je réagis quand même. Il y a les images de Dominique de mais mais ça fait le lien avec le sujet précédent. Oui. sur la neutralité de nos amis et de nos alliés. Souvenez-vous des fameuses armes de destruction massive et mm -hmm. la fiole d'antrex qui a été présentée au oui, Conseil ouais. de sécurité des Nations Unies. Donc euh, on voit bien que euh, finalement, il faut se départir de la naïveté et simplement de la morale. Alors je dis une chose simple qui finalement n'est jamais assez rappelée. Il y a des heures d'antenne, ça n'est jamais assez rappelé. La solution euh, au conflit entre l'Ukraine et la Russie, surtout avec cet équilibre des forces, elle n'est pas militaire, elle est politique. Ça peut choquer de dire ça. Euh, or, il est du rôle de la France, j'ai entendu que cet extrait, je réécouterai l'intégralité du propos de Dominique de Villepin, qui est toujours assez bien inspiré. Il est toujours du rôle de la France, euh, non pas de se banaliser, d'être à la traîne des États-Unis, puisqu'on voit bien que maintenant cette guerre est une sorte de gros business d'influence. L'OTAN a été réhabilitée autant par Poutine que par les États-Unis, euh, de préparer cette solution. Euh, Diplomatique, en parlant à tout le monde. Et c'est pas la question de savoir si De Gaulle aurait été avec la Russie ou les États-Unis, surtout sûrement un peu des deux, mais de, 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 finalement de construire cette voie originale. Alors il a cité les pays qui comptent et qui comptent beaucoup plus que nous. Euh, ça peut faire mal, mais c'est comme ça. Hein, hein, qu'il s'agisse de l'Inde, euh, mmh. qu'il s'agisse de la Turquie. Euh, et au passage, ça pose une question toute simple. On nous avait expliqué que les sanctions asphyxieraient la, la Russie. On voit bien que euh, les consommateurs en France, par l'hyperinflation liée à l'Ukraine, oui. sont asphyxiés. Mais par contre, la Russie s'est construite à un deuxième, une deuxième polarité grâce asiatique, à grâce à la Chine, grâce à l'Inde, grâce à la Corée du Nord, tous ces pays un peu exotiques, et se retrouvent avec une prévision de croissance de 2,1% du FMI. Mmh. Donc je pense que les options que nous avons choisies, qui étaient dictées par une morale, euh, ne sont pas suffisantes à sortir de ce conflit. Monsieur. Euh, et en tout cas, elle, elle nourrit cette guerre sans fin.
3: Oui, mais on ne peut pas dire que euh, la situation euh, militaire ne se dénouera jamais. Parce que quelle est la conclusion On arrête en l'État. C'est-à-dire qu'en l'État, euh, l'Ukraine doit accepter l'annexion d'une partie de son territoire. La
0: diplomatie, est-ce qu'il ne fallait pas la faire avant C'est-à-dire, que est-ce
2: que ça ne s'est
3: ah,
0: pas ça, joué
2: avant ça, bah Oui, ça s'est joué mais,
0: avant.
3: Euh, mais ça, malheureusement... Euh, non, bon,
2: je dirais qu'on a quand même, pour vous répondre, enfin, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais on a une forme d'opportunité qui est euh, la première, de, première guerre mondialisation de cette guerre. C'est-à-dire que les lignes de front, finalement, elles n'ont pas bougé depuis six mois à un an. Et donc on peut supposer, on va voir s'il y a cette fameuse grande offensive, que finalement les lignes ne bougeront pas. Par exemple, la Crimée n'a pas vocation à bouger. Euh, bien évidemment, les lignes qui sont contestées, on parle de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud, ça peut durer 50 ans, mais ça peut être l'occasion d'un cessez-le-feu et euh, finalement de faire parler la diplomatie plutôt que les armes, quand les armes n'arrivent pas à départager, départager euh, les parties prenantes.
0: Pour revenir à Dominique de Villepin, euh, donc, qui connaît bien les questions internationales, bien évidemment. Et, euh, il,
3: semblerait il, sembler, il
0: semblerait un peu. Il a demandé d'ailleurs un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Qui, il n'a pas eu de retour. Hein. Mais lui, ce qu'il expliquait, c'est effectivement euh, mettre euh, une équipe euh, solide, européenne, pour justement aller faire la tournée de ces grands pays, expliquer, ça, convaincre pour la Mais paix, paradoxe, puisque, puisque, puisque son cap, c'est effectivement la paix.
3: Le paradoxe, oui, son fameux discours de 2003, euh, tellement romantique, de, 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 tellement mis en scène, a, a provoqué euh, la rupture entre euh, la France et tout cher. un tas de Pays européens, notamment pays de l'Est, mmh. et la France n'a jamais été aussi euh, isolée. isolée Là, je ne ouais. parle pas ouais. du fond, mais la, la façon surtout de le on a, faire. On a, la a, a surtout de subi le les
5: airs des Américains.
3: A, a, a fait qu'effectivement, c'est mis à incarner la vieille Europe, alors que la jeune Europe. Notamment à l'Est, ne nous suivait plus du tout.
4: Nathan verre Moi, il me semble qu'il faut en effet rendre hommage au Dominique de Villepin de 2003, euh, qui n'était pas seul. Il y avait Jacques Chirac derrière il y avait. Euh, Bruno
5: Le Maire Le Maire, en effet. Euh, euh, C'est Bruno Le Maire qui a écrit le discours. Mmh, ouais. C'est ça, ça qui a encore plus de sel quand on voit aujourd'hui le gouvernement dans lequel il est et ce que ce gouvernement fait en matière étrangère. Mais en Attends. tout
4: cas, ils avaient... et Jacques Chirac avait une parfaite connaissance du monde arabe, du Proche-Orient. Ils avaient parfaitement compris, tous ensemble, que cette guerre était un mensonge. D'abord, on ne le savait pas encore avec autant de lucidité et de recul qu'aujourd'hui, mais qu'en tout cas, qu'elle allait déstabiliser et détruire l'Irak durablement et que ça allait être très grave. Mais c'est là que la diplomatie est très complexe. C'est que le geste de Dominique de Villepin, de ne pas vouloir rentrer dans cette guerre au nom de refus de l'engrenage, mmh. le répétait à l'identique. Ça a euh, été très dangereux et ça a notamment été une des causes de la création de l'État islamique. Je m'explique. Quand Barack Obama arrive au pouvoir, il se dit, lui, il ne faut surtout pas que je refasse du bouche. Surtout pas, il faut que j'arrête là euh, de matraquer des pays, euh, et notamment l'Irak, il faut que je me calme. Et donc il reçoit euh, Maliki très rapidement, qui était chef d'état irakien, euh, qui il y avait des grandes manifestations en, en Iran, enfin il était au pouvoir depuis quelques années Barack Obama, il y avait des grandes manifestations en Irak, euh, très très euh, importantes, et Barack Obama a fait savoir à M. Maliki qu'il n'interviendrait surtout pas pour ne pas faire comme le George Bush de 2003. Et c'est précisément euh, à partir de là que M. Maliki s'est permis... De réprimer dans le sang le plus absolu de euh, ces mouvements de mobilisation qu'il y avait dans son pays, parce qu'il savait que l'Amérique n'allait pas intervenir, et ça a été une des causes, voire la cause, de la genèse de l'État islamique, la cause euh, circonstancielle. Donc si vous voulez, c'est pour ça que l'histoire ne se répète jamais, qu'on peut jamais comparer les guerres les unes aux autres, ce que d'ailleurs adore M. faire Monsieur Poutine. La propagande de Vladimir Poutine, à chaque mais fois qu'il de guerre, c'est de le... dire il ouais. y a eu la guerre en Irak mmh. en 2003. Et juste une parenthèse sur la diplomatie, je sais que c'est un tout petit peu un autre sujet, mais en effet, la diplomatie, c'est la grande force de la France ça a été une des grandes bien. singularités de la France. Ce pas un hasard s'il y a eu tant d'auteurs français diplomates, des Claudel, des Saint-Jean-Pers, même dans un camp plus discutable, oui, des Paul-Morand. Oui. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a fait une réforme qui quand même euh, oui. met à mal oui. le corps diplomatique oui. et qui lui fait perdre de ça superbe.
0: Pierre gentil, un mot peut-être pour conclure. Merci pour vos, vos éclairages passionnants sur ces questions internationales qui ne sont pas toujours euh, évidentes finalement à comprendre ou à digérer. Et là, vous nous avez
5: éclairé ce soir pour conclure, Pierre gentil. Ben, attendez, j'ai encore rien dit, moi. <rire> je ne sais pas vous tous regarder. Les quatre, oui, oui. Tous les quatre. Oui, oui. tous, 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 tous les quatre et donc vous avez, intérêt, bon, vous avez l'intérêt. Oui, non, mais vous écoutez, pour, pour revenir sur ce discours, euh, je suis d'accord avec euh, ce qu'a dit Nathan. Je, je pense que ce discours fut vraiment le, le chant du signe de la France souveraine et indépendante. C'est-à-dire qu'après, pardonnez ma expression derrière, on s'est pris le feu nucléaire côté représailles américaines, on a vu ce qu'il en était du fameux couple franco-allemand, on a vu la solidarité des pays de l'Est, Pologne, Etat-Balt, etc., qui disaient comment ça, on ne va pas être à la mort des Américains, parce que nous, nous depuis qu'on est indépendant, on veut à tout prix être sous le parapluie de l'OTAN. Voilà où on en est aujourd'hui, on est on est des années plus tard. La France a encore perdu évidemment de son indépendance en matière diplomatique. Elle perd de sa crédibilité aussi. Et Emmanuel Macron y est pour beaucoup, notamment avec ses allers-retours vis-à-vis de Vladimir Poutine et puis aussi les bourdes en matière de diplomatie. Je parle notamment des échanges qui ont fuité, des échanges diplomatiques. Et puis surtout le cadre, le tableau général. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, de manière générale, à la remorque des Américains. C'est aux antipodes de la position du général de Gaulle. La position du général de Gaulle n'est pas une position purement anti-américaine, mmh. comprenons bien. C'est une position... La France doit avoir une position d'arbitre. Donc pour avoir cette position d'arbitre, elle doit être à équidistance non seulement de la France, mais au, de, pardon, des États-Unis, mais aussi de la Russie. Et c'est ça ce qui permettrait à la France de jouer son rôle aujourd'hui en Ukraine. ce serait le rôle... Je te termine, j'ai rien dit. Qui serait le rôle d'un arbitre ah bon Pour avoir <rire> on le rôle d'un arbitre, il faut éviter... C'est une troisième armes. voie, et, et, et malheureusement, euh, aujourd'hui, oui, on d une d une voit... On train de On va avancer, il ne reste, il, il il reste il 10 voit 10 pas minutes. Et
3: il faut une puissance
5: économique. Il, il, une il faut une puissance pas, économique, il oui. Il nous reste 10 minutes, on
0: va revenir en France avec Thomas
2: Porte. Juste pour être tout à fait honnête, quand même, dans l'exposé que je partage en grande partie... Euh, la position d'Emmanuel Macron, alors le problème c'est ce, ce, son espèce de, de, de surenchère communicationnelle qui a fait faire beaucoup de bêtises, était plus équilibrée au début de cette guerre qu'elle ne l'est maintenant. Et on voit bien que euh, finalement euh, il y a une sorte de surenchère, d'où le sens de, de, de mon propos, euh, mmh. dont on ne voit pas forcément l'incarnation aujourd'hui, euh, qui est une sorte de surenchère à fournir toujours plus d'armes à l'Ukraine, euh, sans que la perspective politique... Euh, liées à ces livraisons d'armes, soient euh, clarifiées. Et je pense, nous ne sommes pas dans la co bien évidemment, mais je pense que cette tournée euh, du, du président euh, Zelensky en Europe, euh, alors il n'a pas obtenu grand-chose, mais c'est une sorte de, de, de participation à cette surenchère aux fournitures d'armes, sans. Alors, juste ça pas...
0: vous passionne. Un dernier mot, tout Nathan pas... vers Pierre Gentilier, un dernier mot pour conclure. Il nous reste que dix minutes. On avait promis, je vous avais promis de parler de Thomas Porte. On va, on, on va ah, aller voir ce que pensent ses administrés. Hein, pas, mais pas, alors, Porte, allez, un, mots, un dernier mot, Gentilly, non, non, un dernier mot, Pierre
5: Gentilier. Un tout petit mot parce qu'il y, y, y a quelque chose qui a été dit et qui me paraît vraiment très important. Et je pense que Villepin a, a contribué malheureusement à répandre cette idée, c'est qu'on peut convaincre et que le rôle du diplomate, euh, au fond, c'est un rôle de persuasion. Il y a Évidemment un peu de ça, mais je pense qu'on sous-estime, et c'est le sujet de la guerre aujourd'hui, mmh. la question des intérêts. C'est la question des intérêts qui guide la logique des États. C'est pas uniquement euh, « on va se mettre autour de la table, on va discuter mmh. et puis on va refaire le traité de Paris ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. Euh, malheureusement, c'est une question d'intérêt. De la même manière que ce qui a déclenché cette guerre, c'est aussi, euh, de, de, de part et d'autre, une question d'intérêt. Donc on doit bien comprendre les intérêts, aussi en présence, pour voir comment on peut aller à cette table des négociations. Je pense que c'est dans cet ordre-là que ça se pose. C'est une vision romantique. C'est l'intérêt
3: de la Russie d'avoir déclenché cette guerre. Mais...
5: Bah, Peut-être l'adhésion de l'OTAN, accessoirement. Mais je suis toujours un peu étonné d'entendre des,
4: des Gauliens euh, euh, s'étonner de la radicalité, entre guillemets, des Ukrainiens, euh, qui euh, seraient juste dans cette demande d'armes, qui voudraient récupérer la Crimée, le Donbass et qui seraient radicaux. Mais précisément... Euh, la position du général de Gaulle pendant la guerre, ça n'a pas été de dire on va essayer de reconquérir euh, la Normandie, la Picardie, et puis euh, après on s'arrête. Il y a eu c'est une des grandes moments légendaires de la résistance, c'est le serment de Koufra où précisément euh, les résistants et les, enfin la France libre dit on ne va pas s'arrêter tant qu'on n'a pas repris le dernier église du dernier village d'Alsace-Lorraine et en l'occurrence ils ne se sont pas arrêtés tant qu'ils n'ont pas fait cela donc il me semble, à l'échelle là je sors de la simple analyse du comportement de M. Macron, mais à l'échelle géopolitique européenne, il me semble au contraire que euh, d'un point de vue purement gaulien, on peut comprendre que les Ukrainiens n'aient pas envie de faire de la diplomatie tant qu'ils n'ont ah, pas, euh, re... qu pas repris la totalité de leur mmh. territoire et c'est précisément alors, ce que le général pas, de
5: Gaulle aurait fait à l'époque On ukrainien tout à fait, le problème c'est pas le premier ukrainien. C'est nous. C'est Pourquoi est-ce que nous cédons-nous Pourquoi est-ce que quand Zelensky fait sa tournée en Europe, eh bien tout le monde doit, sous pression encher. morale et médiatique, dire bah euh, nous on va livrer des chars, puis nous on va livrer des avions. Mais... Il y a une surenchère et on a l'impression qu'il n'y aura pas de fin à ça, ou plutôt si. Cette fin sera tragique et dramatique et ça peut aboutir à une nouvelle guerre en Europe. C'est ça ce qu'on veut essayer d'éviter. Mais,
3: mais par ailleurs, les opinions... Euh... Allemande par exemple, française aussi, euh, bouge, évolue, ressent des choses. Euh, en Allemagne, on s'aperçoit que euh, l'aide de l'Allemagne, la forme de l'aide de l'Allemagne euh, à l'Ukraine, fait débat, y compris euh, dans la classe politique. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait en France un débat au Parlement et pas un débat sans vote comme fait, il y a clairement. eu en mars dernier, un vrai débat. où, où le demande qu'on entend et qui nous explique clairement. Euh, comment elle voit euh, la suite des événements Allez, et, Il nous, il nous reste, un reste un peu
0: plus de 8 minutes. On aura l'occasion d'en redébattre. Euh, effectivement, sujet euh, passionnant, inquiétant aussi, euh, oui. euh, cette guerre en, en Ukraine. On va revenir en, en France, alors euh, avec l'exclusion de 15 jours à l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale, pardon, du député LFI Thomas Porte. Alors, je vous le rappelle, il avait refusé de s'excuser après un tweet visant le ministre du Travail, Thomas Porte, qui parle d'une sanction disproportionnée. Il ne regrette en aucun cas son tweet. Alors vous le voyez, vous l'avez vu hein, euh, long, euh, nombreuses fois cette image où on voit Thomas porte euh, mise en scène avec le qui est sur un ballon à hein, l'effigie du ministre du travail et ses mots Monsieur le ministre Olivier Dussopt, retirez votre réforme des retraites. La classe politique, elle a donc euh, vivement réagi. Elle a condamné ce geste. On a voulu euh, aller à la rencontre des administrés à Noisy-le-Grand du député filles Thomas Porte pour avoir leur avis s'ils le connaissaient. Regardez les réponses. Est-ce
5: que vous connaissez Thomas Porte Ok, non. Je non. Crois. Député à noisy grand ça ne vous dit rien Pas du tout, non. Et Thomas Porte Non.
3: Thomas Porte, euh, oui, c'est un député qui, qui va être euh, privé d'une partie de ses indemnités pendant quelques mois, c'est ça
5: Thomas Porte Pas du tout. Pas du tout.
3: Thomas Porte.
5: Thomas Porte. Qu'est-ce qu'il fait comme... Euh... Alors il est député d'une ville qui s'appelle Noisy-le-Grand. Ah non, on ne connaît pas. Thomas Porte.
3: Ça me parle le nom, mais c'est un grand avec des lunettes, non
5: C'est un monsieur qui serait député de Noisy-le-Grand. Non, ça ne parle pas. Euh... Non. Est-ce que vous connaissez Thomas Porte
1: Non. C'est qui Thomas Porte Non, pas, le... pas du tout. C'est le député de Noisy-le-Grand. Ah, un... ah pff, rien du tout, tout non.
0: Est-ce que ça vous étonne finalement non,
3: mais je crois que pour être juste... Oui.
0: Euh... On, on connaît son maire mais pas forcément son député.
3: Exactement, euh... c'est l'interdiction du cumul des mandats ça, qui a amené ce genre euh, de relation ou de non-relation euh, entre les électeurs et leurs députés. Et puis ça a amené aussi ce genre de comportement parce que Exactement. vous avez des gens complètement hum. déconnectés euh, des réalités quotidiennes des Français et qui se fichent éperdument euh, d'arranger... Euh, les, les beaux quotidiens. –
0: Mais ça veut dire que des députés sur les bancs de ne représentent pas leurs administrés. Ah bah ouais. – En fait, euh, même la, la, la
2: réalité, c'est que euh, finalement, les gens votent sur étiquette maintenant, et plus du tout sur la circonscription oui. et l'ancrage. Du... Il faudrait Donc... aller au bout de la logique, alors avec des cliquets majoritaires, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut une assemblée ingouvernable, d'ailleurs elle n'est pas loin de l'être, euh, il faudrait aller euh, sur du vote proportionnel, quitte à ce qu'il y ait une prime majoritaire, pour que le parlementaire... Moi, ce n'est pas ma logique, hein, pour mmh. que le Parlementaire soit simplement le représentant d'une opinion politique euh, et d'un programme. Sur la question que vous avez posée, qui n'est plus en bandeau, mais qui était avant, c'est est-ce que la sanction est justifiée et Il y a d'abord euh, une chose, c'est le comportement de M. Porte est, est inqualifiable. Mais en même temps, il correspond à une stratégie assumée du quart d'heure de notoriété warolienne mmh. tous ces gens, avec une forme de surenchère. D'ailleurs, je remarque euh, que vous dites euh, « on a voté sur étiquette pour la France insoumise, on a ce qu'on voulait ». Il euh, y, y a même une forme de radicalisation et de, 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 de clownerie assumée des nouveaux députés de la France Insoumise qui n'est pas tout à fait celle de M. Corbière ou de Mme Garrido. C'est pas tout à fait euh, la Vous même chose. Quand... Vous
3: avez remarqué qu'ils ont été écarté de la nouvelle direction. En
2: plus, euh, quand à, ceci, quant à ceci, la sanction elle-même, attention ne soyons pas dupes, euh, à défaut d'être nupes, si veux dire. Oh. Euh, on voit bien qu'avec leur bonne solution, le les goût. députés euh, Renaissance se sont saisis de cette opportunité-là pour, comme dirait Charles Pasqua, quand vous êtes pris dans une polémique, eh qu'est-ce que vous faites Vous créez une nouvelle polémique, euh, et puis si ça ne suffit pas, on crée une polémique dans la polémique. La Donc, de voyez, cette construction en abîme euh, nous permet de consacrer les six minutes nécessaires à M. Porte, qui, je le salue, euh, a sa, son quart d'heure de notoriété warolienne, ce qu'il cherche. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, ces, ces, ces Français qui
0: ne connaissent absolument pas le, leur député. On a expliqué l'une des raisons, mais néanmoins, est-ce que ça révèle aussi... Euh, Finalement, qu'aujourd'hui le, les Françaises détournent aussi de la politique, notamment lorsqu'on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
4: On pourrait, oui, imaginer en effet une émission de télé-réalité. Euh, qui serait peut-être la suite du flambeau de, de Jonathan Cohen euh, qui se passerait dans une assemblée, dans un parlement, dans un hémicycle dans un pays où le peuple est massivement dépolitisé avec des députés qui sont euh, dévalués euh, dans leurs fonctions politiques et qui cherchent par tous les moyens euh, à se faire connaître. Il me semble qu'il faudrait euh, avoir ça derrière une critique des réseaux sociaux c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, je crois que le métier de parlementaire c'est beaucoup se dire comment je vais faire du buzz sur les réseaux et malheureusement sur les réseaux on fait souvent du buzz en disant la pire bêtise... Qu'on puisse dire. Je pense que Thomas Porte, je ne le connais pas, hein, mais mmh. j'imagine qu'il a peut-être plein de choses passionnantes à dire, euh, comme plein de gens d'ailleurs. Et euh, évidemment, c'est pas sur ça qu'il ferait du buzz. Et si on réfléchit d'ailleurs, la plupart des sujets qui font du buzz sur les réseaux, euh, certaines phrases de Madame Rousseau, mmh. certaines phrases de gens à droite, certaines phrases de gens au centre, etc. Mais est-ce c'est -ce si est toujours peut la pire bêtise qu que les réseaux sociaux. Finalement. Non, mais oui, parce que les réseaux sociaux, c'est une mauvaise. Il n'y a pas une, une les gens connaître aussi. par le pire de même. Euh, voilà, pour, pour faire du buzz, pour se faire connaître, pour sortir de la masse, il faut vraiment faire littéralement une sorte de ce qu'on appelle littéralement, vulgairement, euh, de, de, de la merde. C'est vraiment ça. Et, 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 et ça, ah bah voilà, ça voilà. a été loin à accoucher, mais vous ne l'avez pas...
2: – Ça sera sur voilà. les réseaux voilà. sociaux, juste. – Non, mais pas dans
0: que je le disais. – En 10 secondes, Pierre Gentillet, ah bah. Isabelle Piboulot nous attend. – euh,
5: Non, mais les réseaux sociaux ont peut-être ce rôle-là. C'est un accélérateur, sans doute, mais à mon avis, le fond du sujet est typiquement pour la NUPES, pour des gens comme Oluo Boyard, peut-être Thomas Porte ou d'autres. C'est la... Par contre, c'est la baisse de niveau, quoi. c'est même mm -hmm. la baisse de mentalité. Hein. Il suffit de regarder les tweets de, de Louis Boyard, je ne pas en faire la, la publicité, mais, mais c'est enfin, dramatique, quoi. C est, c est, c est, on est vraiment au niveau collège. quoi. Et Je peux vous en citer d'autres, hein. c'est vraiment très très bas. Euh, maintenant, je vais quand même vous dire quelque chose, ça va peut-être vous surprendre. Euh, moi, je ne suis pas pour cette sanction. Je ne suis pas pour cette sanction, parce que euh, déjà, il y a beaucoup de sanctions qui ont été prises euh, pendant, euh, depuis le début de la présidence de Yann ball privé je crois que c'est la deuxième ou la troisième. Euh, et or c'est une sanction typiquement exceptionnelle et il me semble que censurer, je sais que je dois éviter, mais il me semble que censurer un député, même si vraiment je n'approuve pas hein, mais pour ce, euh, comment dirais-je euh, ça ne doit intervenir qu'à titre très exceptionnel et encore plus là s'il s'agit de liberté d'expression je suis d'accord, c'est pas le bon mot et de ça, couper paraît, la parole. ça me paraît
0: dangereux d'aller dans ce sens-là. Il est 21h31 Isabelle Piboulot nous attend pour le rappel des titres, c'est à vous Isabelle.
1: La France sera-t-elle à l'arrêt le 7 mars prochain C'est du moins la stratégie envisagée par l'intersyndicale qui appelle à une cinquième journée d'action jeudi contre la réforme des retraites. Ce week-end, la première ministre a appelé des dirigeants syndicaux dont les numéros 1 de Force Ouvrière et de la CFDT. Côté CGT, Philippe Martinez assure ne pas avoir été contacté par la chef du gouvernement. En Allemagne, échec cuisant pour le SPD, les Berlinois étaient appelés aux urnes pour élire les députés de la capitale au Bundestag et les membres du Parlement local. L'Union chrétienne démocrate est arrivée en tête avec près de 28% des suffrages contre environ 18% pour le parti du chancelier Olaf Scholz, le pire résultat du SPD depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis dans une heure, le Super Bowl va débuter sa 57e édition, la finale du championnat au les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie. Rencontre marquée par le retour très attendu de Rihanna. La chanteuse performera pour le traditionnel show de la mi-temps. Après 7 ans d'absence sur la scène musicale, elle sera précédée par le français DJ Snake.
0: Merci Isabelle, vous êtes libérée pour aller voir le, le Super Bowl. Merci beaucoup Isabelle Piboulot pour le... Le rappel des titres à minuit, ce sera Mickaël Dorian pour l'édition de la nuit. Dans un instant, vous allez retrouver Eric de Ritmaten pour l'hebdo de l'écho. Merci à tous les quatre. Merci, merci Nathan Dever. merci, merci François divin. Calfon, merci Pierre Gentil et merci Judith Vintraube, une vous Une fois de plus d'avoir débattu euh, et, euh, et d'avoir partagé vos éclairages. Toujours très intéressant. L'actualité, je vous le disais, continue sur CNews. Excellente nuit sur notre antenne. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr.
1: Excellente nuit.